0: Nos próximos cinco minutos, uma pausa mais que especial no seu dia. A Transmundial apresenta Café com Deus, com Rubinho Pirola. Mais e mais enfrentamos momentos de tristeza e, pior, depressão. Na história de Elias, o maior profeta do povo de Deus, vimos que ninguém está salvo. E isso não é coisa para gente que não anda com Deus, como já ouvi por diversas vezes.
1: Alô! Manhã! É? Prepara um café para mim, porque este meu tá a vir estragado.
0: A depressão pode ser caracterizada por um ou vários sinais. Cansaço, desânimo, desejo de fugir da realidade para um mundo paralelo, estado de ânimo ou desânimo que nos faz perder o gosto pela vida. E como disse, todos estamos sujeitos, até os homens e mulheres de Deus, e Elias, precisamente, foi um destes.
1: Hum, também eu. Se eu não pudesse comer uma costelinha de porco ou uma feijoada, como era para o povo hebreu, né? Ia viver deprimido.
0: <risos> Elias livrar Israel da influência maligna dos 450 profetas de Baal e outros 400 do poste ídolo. Numa altura em que Israel padecia de vários males e precisava de um avivamento e de boas notícias, experimentou fome, seca e a tirania de uma rainha perversa, Jezabel, que era uma enviada do inferno. E o profeta fez coisas tremendas, mais talvez do que nós podemos sonhar para nós. Vê multiplicar a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, Derrota esses embaixadores do inferno e, ao orar três anos e meio de seca, acabam numa grande chuva. E mais, Elias estava bem de saúde. a mais de 25 quilômetros à frente do carro do rei Acabe e caminhou numa peregrinação por 40 dias e 40 noites.
1: Rapaz! Se me comparar com a vida dele, eu devia estar internado com uma deprê de fazer história.
0: <risos> quando ele soube da resistência e oposição de Jezabel, daquela perseguição ativa dessa peste, ele se desestrutura. Como qualquer um de nós, quando crises financeiras nos atingem, vemos a família desagregar-se, ou pelo rompimento de relacionamentos, do namoro, casamento, ou então... Somos afligidos por intrigas familiares, de amizades, na vizinhança, ou pior, na igreja. Então prestem atenção. As ameaças ou a ansiedade podem nos empurrar à depressão. Lá em 1 Reis 19, 3, lemos que a sua ansiedade, quanto à sua integridade física, fez Elias levantar-se para salvar a vida e correu. E lá na tentação do deserto, Jesus já havia nos ensinado que o nosso senso de carência, de pão, reconhecimento ou outro é o um ambiente para nossa corrupção, coisas que ali ele venceu. É,
1: tenho de concordar com isso, com fome, vendo até a minha mãe. <risos>
0: Vemos também que ao correr, o profeta abandonou o seu moço, o seu companheiro, como fazemos nós quando nos isolamos. E este é um perigo. No verso 4, vemos que ele foi ao deserto, um lugar perigoso, como fazemos nós quando apenas movidos pelas carências ou pela ganância. Depois, quando desaparece-nos o gosto pela vida. Pois ali, no mesmo verso, lemos que ele pediu a Deus, toma agora a minha vida. Mas o que é interessante é que nesse processo depressivo e curiosamente, Elias refugia-se numa caverna. E o que isso significa?
1: Eita, que ele queria imitar o Batman! <risos>
0: Uma possível fuga religiosa. Afinal, o Monte Orébe era conhecido como o Monte de Deus. E não é à toa que muitos confundem o Evangelho com uma proposta de fuga, como uma droga, segundo comparou a Marx, chamando-a de ópio do povo. Afinal, muitos vêm à igreja e envolvem-se com ela para fugirem do marido, da família ou de si mesmos, buscando anestesiar a alma. Por isso, afirmo sempre que quando a igreja nos afasta dos outros, estamos, na realidade, a tomar a heroína disfarçada. Estamos a nos tornar tóxico-dependentes da religião. Depois vemos Elias como uma possível mania de perseguição, quando passa ele a ver tudo e todos como inimigos, sombras, ameaças que não dão sossego. Na dúvida, já consideramos todo o desgosto como algo intencional. E nessa etapa, nos vemos como injustiçados, numa autocomiseração que nunca é algo sadio, quando nos vemos como coitadinhos. E como numa doença que cresce, Elias enche-se de rancor contra os irmãos, como está nos versos 10 e 14. Porque os filhos de Israel deixaram a tua herança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas e só eu fiquei. E buscam a minha vida para matirarem.
1: Eita, que esse Elias parece uns crentes que eu conheço.
0: <risos> Mas quais os passos para nos vermos a salvo da depressão? Ouvimos a Deus que nos pergunta, como foi no verso 9, o que fazes aqui? Ele deseja que tomemos uma atitude e que não esperemos que tudo mude à nossa volta. Depois... Nos ordena, como fez no verso 11, sai para fora dessa caverna. Não esperemos então pelos sentimentos, nem pensemos muito. E ainda mais, saibamos que Deus sempre está conosco. Elias ouviu naquela caverna vários sons, mas um especialmente ele aprendeu. E este era o de um sussurro, um respirar ao seu ouvido, como foi no verso 12 mostrando-lhe que ele não estava só. E, por fim, nos versos 15 a 17, vemos que a nossa vocação é sermos elementos de unção na vida dos outros, que a nossa vida e livramento está aí. Vai e unge Azael e Ageu, e a Eliseu ungirás, um ordenou o Senhor. Então, não esperemos pela bênção, pois nós somos a bênção, e fomos nós chamados para sê-la na vida dos outros. Há pessoas necessitadas à nossa espera. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por nos lembrares do livramento de Elias. E daí aprendemos como nos portarmos na hora da tristeza imensa. Que não sejamos autossuficientes e que venhamos a nos esquecer da nossa vocação. Ah... E que corramos a pedir ajuda até de profissionais, se este for o caso. Mas ajuda-nos. Por Jesus pedimos-te. Amém. Olá, amigos. Escrevam para a RTM aqui ou lá em Portugal, trazendo a sua dúvida, sugestão, crítica, para que os possamos servir ainda mais. Um abraço nosso, meu e de toda a equipe que prepara este café. Se você gostou desse programa ou tem alguma dúvida, escreva para
1: Café com Deus sem acento,